1: La lecture de ce matin est tirée du livre de Néhémie, chapitre 8, versets 1 à 16. Avec l'accord de tous, le peuple se réunit à Jérusalem sur la place située devant la porte de l'eau. Les Israélites demandent au prêtre Esdras, spécialiste de la loi, d'apporter le livre de la loi. Le Seigneur a donné celle-ci au peuple d'Israël par l'intermédiaire de Moïse. Alors, Esdras apporta ce livre devant l'Assemblée. Il y a les hommes, les femmes et tous les enfants capables de comprendre. C'est le septième mois, le premier jour du mois. Esdras se tient sur la place qui est en face de la porte de l'eau. Depuis le lever du soleil jusqu'à midi, il lit dans le livre de la loi devant les hommes, les femmes et tous les enfants capables de comprendre. Tout le peuple écoute attentivement cette lecture. Ezra se tient debout sur une estrade en bois construite pour cela. À sa droite, il y a Matidia, Shema, Anaya, Uria, Ilkia et Maseya. À sa gauche, il y a Pedaya, Mikael, Malkia, Ashum, Achébada, Zacharia et Meshulam. Esdras est donc placé plus haut que l'Assemblée et tout le monde peut le voir. Quand il ouvre le livre, tout le peuple se met debout. Esdras remercie le Seigneur, le grand Dieu, et tout le peuple répond en levant les mains. Oui, 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 qu'il en soit ainsi. Puis les Israélites se mettent à genoux et s'inclinent jusqu'à terre devant le Seigneur. Ensuite ils se relèvent et les lévites. Eshuya, Bani, Sherebia, Yamin, Akoub, Shabetai, Odia, Maseya, Kelita, Azaria, Ozabad, Anan et Pelaya commencent à leur enseigner la loi. Ils lisent dans le livre de la loi de Dieu de façon claire. Ils donnent le sens du passage et chacun peut comprendre ce qui est lu. En entendant les paroles de la loi, toute l'assemblée se met à pleurer. C'est pourquoi le gouverneur Néhémie, le prêtre Esdras, spécialiste de la loi, et les lévites qui expliquent le texte disent à tous « Ce jour appartient au Seigneur, votre Dieu. Ce n'est pas le moment d'être triste et de pleurer. » Esdras leur dit encore « Rentrez chez vous, faites un bon repas, buvez du vin sucré, envoyez des plats à ceux qui n'ont rien préparé. Oui, ce jour appartient à notre Seigneur. Ne soyez pas tristes. La joie qui vient du Seigneur, voilà notre force. » Les Lévites, eux aussi, calment la population, le peuple en disant « Arrêtez de pleurer, ce jour appartient à Dieu. Ne soyez pas tristes. » Alors, tous rentrent chez eux pour manger et pour boire. Ils envoient des plats à ceux qui n'ont rien préparé et font une grande fête. En effet, ils ont compris les paroles que les Lévites ont lues. Le jour suivant, tous les chefs de famille israélites, les prêtres, les Lévites se rassemblent auprès d'Estras, spécialistes de la loi. Ils veulent comprendre les enseignements de la loi. Dans cette loi que le Seigneur leur a donnée, par l'intermédiaire de Moïse, il trouve cet ordre. Les Israélites doivent habiter sous des huttes pendant la fête des huttes, le septième mois. Ils doivent faire savoir ce qui suit et l'annoncer à tout le monde, dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Sortez dans la montagne, rapportez des branches d'olivier sauvage ou cultivé, des branches de myrrhe, des palmes, des branches d'arbres aux feuilles nombreuses et faites des huttes, comme la loi le demande. Alors, les Israélites vont chercher des branches. Ils font des huttes sur la terrasse de leur maison ou dans leur cour ou dans les cours du temple, sur la place de la porte de l'eau et sur la place de la porte d'Ephraïm. Tous ceux qui sont rassemblés là, tous ceux qui sont revenus d'exil, font des huttes et ils habitent à l'intérieur. C'est une fête très joyeuse. En effet, les Israélites ne l'ont ne plus célébrée depuis le temps de Josué, fils de Noum. Chaque jour de la fête, depuis le premier jour jusqu'au dernier, quelqu'un lit à haute voix un passage dans le livre de la loi de Dieu. La fête dure sept jours. Elle finit le huitième jour par une grande cérémonie selon la règle.
0: Nous poursuivons notre grande traversée du livre de Néhémie. Dans les chapitres précédents, nous avons entendu comment il avait réussi, contre toute attente, à obtenir du roi Artaxerxès, alors qu'il était exilé à Suse, de pouvoir revenir à Jérusalem pour entreprendre la reconstruction des murailles de la ville. Nous avons compris à travers ces lectures-là que plus que la reconstruction de murs, il en allait de la reconstruction de tout un peuple, avec sa dignité, avec son honneur. Nous avons relevé dès le début l'importance de la prière. La prière comme premier recours et non comme dernier recours quand tout aurait été épuisé. Et la prière indissociable de l'action « Surtout quand les ennemis de Néhémie, voyant d'un mauvais œil l'avancée des travaux, décident de rassembler leur armée. » Puis, on a sauté toute cette partie-là, « Néhémie arrive enfin à réunir toutes les bonnes conditions, chacun a un rôle à jouer, et en 52 jours, toute la muraille est reconstruite, les brèches sont refermées et les portes sont installées. » Et on aurait pu penser que l'histoire s'arrête là. Après tout, Néhémie a été envoyé pour reconstruire les murailles et à la fin du chapitre 7, les murailles, même à la fin du chapitre 6, les murailles sont reconstruites. Mais ça continue, car si Jérusalem est rétablie comme lieu de vie, de socialisation et de commerce, elle ne l'est pas encore comme lieu d'adoration. Physiquement, c'est une belle enveloppe, enfin en tout cas une enveloppe solide qui tient la route mais elle reste encore vide. Jérusalem a encore besoin d'être spirituellement reconstruite, d'être réveillée. Voilà où nous arrivons au chapitre 8, où il est question de la manière dont ce réveil spirituel se met en place et se manifeste. On voit qu'il est le fruit de l'action de Dieu, qu'il est ancré dans les Écritures et qu'il passe par l'écoute, la compréhension et la mise en pratique de cette parole de Dieu. Alors voyons, Comment ce réveil s'ancre dans une volonté surnaturelle de se mettre à l'écoute de cette parole Quels effets cette parole entendue et comprise a Et en quoi c'est une bonne nouvelle qui a à être proclamée À la fin des travaux, la situation est plutôt calme. On nous dit que les Israélites sont retournés dans leurs villes alentours et les ennemis dont il était question dans les premiers chapitres disparaissent complètement du récit. Mais un jour, tous les Israélites d'un commun accord, littéralement comme un seul homme, se rassemblent à Jérusalem, sur la place de la Porte de l'eau. Et le peuple demande à Esdras d'aller chercher le livre de la loi de Moïse et de leur en faire la lecture. J'ai été étonné de voir que ce n'est pas Néhémie comme gouverneur ou Esdras comme spécialiste de la loi qui s'est dit il faut aller les enseigner. Mais c'est le contraire, c'est le peuple qui est allé vers Esdras et Némi, enfin Esdras en particulier, et qui lui a demandé, presque ordonné, qu'on leur fasse la lecture de cette parole de Dieu. Il y a chez eux un désir, une soif de cette parole qui a quelque chose de surnaturel. Cette soif de la parole de Dieu, c'est ce qui les rassemble et qui les unit. C'est ce qui a rassemblé les chrétiens au fil des siècles et qui nous unit encore aujourd'hui, même au-delà des divisions confessionnelles que nous pouvons avoir. Notre désir commun de nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu surpasse toutes nos autres différences. On peut avoir des convictions différentes sur la question du ministère, sur la question du baptême, de la Sainte Seine, des miracles, des guérisons ou du Saint-Esprit. Ce sont toutes des questions importantes, bien sûr, mais il y a quelque chose de plus fort, de plus important qui nous rassemble dans notre volonté commune de nous mettre à l'écoute de cette parole de Dieu. À Jérusalem, le peuple a cette soif et il écoute attentivement. Tout le peuple écoute attentivement. Ce n'est pas une lecture ou une écoute qui est précipitée. Ce n'est pas une lecture mécanique, mais une écoute recueillie et attentive. Celles et ceux d'entre nous qui participent ou qui ont participé au temps de lectio divina que nous avons, que nous appelons parole et silence, ont pu faire cette expérience d'un texte qui, à la première lecture, nous semble un peu obscur. On se dit OK, j'ai compris les mots mais a priori je ne vois pas tellement ce que je vais pouvoir en faire, mais qui après la deuxième ou la troisième lecture, après la méditation silencieuse, attentive et recueillie de ce texte, tout à coup quelque chose se révèle à nous. Tout à coup quelque chose se révèle à chacun de nous de manière différente, mais quelque chose se révèle à nous. Mais ça demande le temps de la méditation sans précipitation. Enfin nous avons lu que ce peuple est enseignable. Non seulement la parole est lue et proclamée, elle est expliquée. Il y a 2500 ans déjà le peuple d'Israël avait besoin de prédicateurs pour leur exposer et les aider à comprendre la Bible. Donc quoi le métier de pasteur ce n'est pas quelque chose de nouveau non plus. Cette parole de Dieu lorsqu'elle est entendue et comprise ne reste pas sans effet. Le premier effet qu'a cette parole, là aussi ça peut nous surprendre, c'est qu'elle a causé les larmes du peuple. Pourquoi Eh bien parce qu'elle fonctionne un peu comme un miroir. Elle nous envoie une image de nous-mêmes avec certes le beau, mais aussi le moins beau, ce qu'on appelle le péché. J'ai un ami il n'y a pas longtemps, il était persuadé d'avoir fait une bonne affaire. Il a trouvé sur un site chinois des Tokiwoki vraiment pas chers. Il s'est dit, ah ben plutôt que de payer 100 ou 150 francs ici, je peux les avoir pour 20 francs en les faisant venir de Chine. Donc il les a commandés, mais à la place de recevoir ce qu'il a commandé, il a reçu une lettre de l'Office fédéral de la communication qui lui disait que ce qu'il a commandé, c'est des trucs d'espionnage et que ça relève du pénal. Donc tout d'un coup, il a pleuré. <rire> Entre guillemets, il a pleuré. Hein la loi lui a révélé quelque chose qu'il ne savait pas avant, mais lui a révélé ben, qu'il avait fait quelque chose d'illégal, sans s'en rendre compte, certes, mais du point de vue de la loi, peu importe les intentions. Alors, heureusement pour lui, il a fait un mea culpa en bonne et due forme, il a tout de suite écrit en disant « je suis désolé, vraiment, soyez gentil. et puis il a eu juste eu une petite tape sur les doigts, il s'en est bien sorti cette fois-ci. Mais on ne lui reprendra plus à commander des trucs sur des sites chinois, des sites chinois un peu obscurs à l'avenir. La parole de Dieu, la Bible, elle fonctionne un peu de manière similaire. Elle a, entre autres, pour fonction de révéler, de mettre en évidence le péché. Et c'est ça qui provoque les pleurs et les larmes du peuple. Mais elle fournit aussi l'antidote. Si Néhémie s'exclame, ce n'est pas le moment d'être triste et de pleurer. « Ce jour appartient au Seigneur votre Dieu, ce n'est pas sans raison. » Nous avons entendu que le peuple se rassemble, c'est le genre de détail généralement auquel on ne prête pas attention, il se rassemble sous l'impulsion du Saint-Esprit lors du septième mois. Et le septième mois dans le calendrier juif n'est pas anodin, c'est le, le mois où l'on fête Yom Kippour, ou la fête du grand pardon. C'est une fête une fois par an où on prenait un bouc, on lui imposait les mains pour lui transférer tout le péché du peuple, tout le péché de tout le peuple, et ensuite on l'envoyait en exil dans le désert. C'est de là que vient l'expression « bouc émissaire » d'ailleurs. Ainsi, en une seule fois, au peuple, on lui annonce la mauvaise nouvelle du péché et la bonne nouvelle du grand pardon qui est sur le point d'arriver. Alors le peuple, ayant entendu et compris, peut enfin se réjouir. Et ça se termine, cette première journée, avec une fête et de la joie. Vient la dernière étape, la mise en pratique. Et ça, c'est au deuxième jour que ça se passe. Dans le calendrier juif, le lendemain de Yom Kippur est aussi important parce que c'est le premier jour, en tout cas le jour, où on commence les préparations pour la fête des tentes de Sukkot. Alors Cette fois-ci, il y a seulement les chefs de famille qui viennent, avec les prêtres et les lévites qui se rassemblent autour d'Esdras. Et la parole qu'ils entendent les invite à partir, à aller aux quatre coins de leur région, dans leur famille, dans leur village, dans les montagnes, dans les forêts, pour faire deux choses, pour proclamer ce qu'ils ont entendu et pour récolter les branchages, pour faire les, les, les cabanes ou les, huttes, ou les tentes. Ces tentes, ces huttes, ils vont les construire, les ériger en plusieurs endroits, on nous dit. Sur les terrasses de leur maison, c'est le lieu de la famille. Dans les cours extérieures de la maison, c'est le lieu de la socialisation avec les amis et les voisins. Dans la cour du temple, qui est le lieu de vie spirituelle. Et sur les places devant les portes, qui sont les lieux du commerce et aussi de la vie politique. Ainsi, cette parole de Dieu se concrétise et se donne à voir, littéralement à voir et à entendre partout dans la ville, dans les familles, chez les amis, au travail, dans les lieux de culte, même dans la vie politique de l'époque. Et ainsi, Jérusalem, en l'espace de quelques jours, passe d'une ville en état de sommeil, voire de coma spirituel, à une ville qui déborde de joie est spirituellement vivante et alerte. Alors ce genre de, de récit, ça peut nous faire envie. où On se dit, ah mais quand est-ce que l'Église va se réveiller Quand est-ce que nous allons nous réveiller, enfin Alors nous pouvons être à l'écoute de ce passage et comprendre cette importance de cultiver une foi surnaturelle pour la parole de Dieu, qui est certes Don de Dieu, mais qui se cultive et se désire néanmoins. Ça ne signifie pas qu'il faut rester passif. Nous pouvons préparer le terrain en priant d'abord, première chose que Néhémie fait, et en nous nourrissant continuellement de sa parole par la méditation et la lecture quotidienne. Et en veillant à ne pas en faire quelque chose de trop mécanique, même si des fois, on n'y échappe pas. En cherchant aussi à la comprendre, pas juste à la lire ou à l'entendre, mais à la comprendre, à la mettre en pratique. C'est Calvin qui, qui a dit dans un de ses commentaires que celui qui ne fait qu'écouter la parole est semblable à un soldat qui reçoit une magnifique armure, mais qui la laisse rouiller dans un coin. Alors oui, cultivons une soif surnaturelle de la parole de Dieu, une écoute attentive et sachant la mettre en pratique. Laissons-la infuser tout notre être et toutes les dimensions de nos vies, des plus intimes et personnelles aux plus publiques. Amen.